0: Pai do Senhor, amada igreja, Amém. glória a Deus, vamos à santa palavra de Deus, exposição bíblica, a mensagem que Deus tem para cada um de nós, nessa noite, e eu convido a amada igreja a abrir no evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40. Você que está com a gente, chegou para participar conosco. Quero convidar você, se você está com a Bíblia, a mantê-la aberta para acompanhar com a gente. Se tivesse a Bíblia e tiver alguém do seu lado com a Bíblia, acompanhe com a pessoa que está do seu lado. Nos encontraram amém? amém? Senhor, é bom estar na tua casa, louvar o teu nome e te adorar e saber, ó Pai, que o Senhor continua a falar. Aleluia! E aqui estamos para ouvir o Senhor falar conosco através da mensagem bíblica. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ministre a cada um de nós, esteja iluminando a nossa mente, aquecendo o nosso coração e nos movendo a viver segundo a tua santa palavra. É assim, Senhor, que nós choramos, confiando em ti, em ti esperando e pedindo a ti, Senhor Deus, que toda e qualquer distração ela seja anulada e a nossa atenção e a nossa, nossa audição e o nosso coração esteja plenamente ativo em ouvir o Senhor falar conosco Espírito Santo de Deus fala ao coração de cada um de nós em o um nome do Senhor Jesus é assim que te oramos e esperamos no Senhor em o um nome de Jesus amém e amém glória a Deus glória! verso de número 40 do capítulo 8 de Lucas diz assim a palavra de Deus e aconteceu o que? Quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Jesus Cristo saiu da terra dos gadarenos, como a gente viu semana passada. Né? Você que está acompanhando, quando ele diz assim, voltou, você já está sabendo que ele voltou da terra dos gadarenos naquela terra onde ele libertou um homem que estava possuído por espíritos malignos, estava endemoniado, mas o Senhor trouxe libertação àquele homem. E a população de Gadara rogou para que Jesus fosse embora, insistentemente, pediu com insistência, Jesus, vá embora, saia daqui, por favor, não fique mais aqui. E Jesus entra no barco com seus discípulos e partiu de volta para o outro lado do lago, ou seja, para a região da Galiléia. Enquanto um lado praticamente expulsou Jesus, do outro lado tinha uma multidão. Não para expulsar Jesus, mas aquela multidão estava ali para receber Jesus. Estavam esperando Jesus chegar, o barco aportar. Estavam na expectativa da chegada de Jesus Cristo. Uns expulsam Jesus e outros esperam Jesus para receber. Sempre, sempre há dois lados diante de Jesus. Sempre, sempre existem duas opções diante de Jesus. Não há uma terceira possibilidade. Há aqueles que recebem Jesus e há aqueles que rejeitam Jesus. Só havia duas cruzes ao lado de Jesus. Só havia dois homens pendurados na cruz ao lado de Jesus. Não havia uma terceira cruz. Era a cruz de Jesus no centro e mais duas cruzes. E cada um daquelas cruz, daquela cruz e cada um daqueles pecadores pendurados naquela cruz, mostra para a gente claramente que só há duas possibilidades. Um, ainda na cruz, rejeita Jesus e faz pouco de Jesus. O outro olha para Jesus e diz, lembra de mim quando entrares no teu reino. A multidão em Gadara... Insistiu para Jesus ir embora. Do outro lado do lago, a multidão já estava à beira, esperando Jesus chegar para receber Jesus. Quando voltou Jesus, diz a palavra de Deus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Uns rejeitam, mas outros estão prontos para recebê-lo. Mas o id é para todos nós. O id é para todos? Nós. Todos nós devemos fazer o id e o id é para alcançar a todos. Tantos da Galiléia como os de Gadara. Inclusive aqueles que você presume que vai rejeitá-lo. Ou você acha que Jesus não sabia que chegando do outro lado ele ia ser rejeitado. Há pessoas que você presume que vai rejeitar Jesus. E você vai surpreender-se. Porque o coração vai se abrir e os, do... os joelhos se dobrarão. E há outras que você presume que receberão a mensagem da salvação. Mas elas só vão dizer para você. Que bonito, né? Me conte mais vezes sobre isso. E nunca, e nunca toma a decisão. Então, o Id, é para todos nós e é para anunciar a todos, que esteja na terra de Gadara, que esteja na Galiléia, que esteja na multidão que rejeita, que esteja na multidão que recebe. Após atravessar o lago, uma multidão estava aguardando, cheia de expectativas para receber Jesus, e diz a palavra de Deus, versos 41 e 42: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele, indo Jesus, apertava-o à multidão. Logo, logo... Chegou uma pessoa importante chamada Jairo. Aquela multidão estava ali para receber Jesus, naquela expectativa da chegada de Jesus. E no meio daquela multidão aproxima-se uma pessoa importante chamada Jairo. Ele era líder na sinagoga. Você que está chegando mais recente, não acompanhou lá desde o primeiro capítulo de Lucas, né? sinagoga era a assembleia dos judeus, era o lugar onde os judeus se reuniam, para prestar o seu culto, as suas orações, as suas leituras, os judeus que estavam distantes de Jerusalém, onde ficava o templo. Não é? E aí este Jairo, ele era líder da sinagoga. né? Ele era líder da sinagoga. Ele liderava ali aquela sinagoga. E apesar de muitos líderes religiosos, como a gente já viu nos capítulos anteriores, fazerem oposição e perseguição a Jesus... Há alguns líderes, entre eles Jairo, que nutrem uma relação de fé na pessoa e no ministério de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que Jairo é um líder na sinagoga, que ele é um líder religioso, mas ele nutre uma relação de fé e de respeito pela pessoa de Jesus e pelo seu ministério. E diz a palavra de Deus que este homem importante foi até Jesus Cristo. E é interessante a gente perceber que Jairo, a quem as pessoas prestavam suas deferências, por ele ser é, uma personalidade eminente ali na comunidade, ele prostra-se aos pés de Jesus. Ele lança-se aos pés de Jesus, ele cai aos pés de Jesus, ele ajoelha-se aos pés de Jesus. E aí, se você remotar àquela época, é, você vai ver aquela imagem de Jairo ajoelhado diante de Jesus. E essa imagem, aos olhos da multidão, comunicava muito. Afinal de contas, era o líder da sinagoga que estava prostrado diante de Jesus. Não era qualquer pessoa, não era um homem comum, era o líder da sinagoga que estava ajoelhado e prostrado diante de Jesus Cristo. E perto de Jesus, toda a importância, toda a eminência social, intelectual e religiosa desaparecem. Você entendeu? Perto de Jesus, todos os seus títulos. Perto de Jesus, todos os seus recursos. Perto de Jesus, todos os seus cargos. Perto de Jesus, toda a importância e reputação social, econômica, política que você tem, desaparece. Jesus não vai chamar você de coronel, não vai chamar você de doutor, não vai chamar você de patrão. Tudo isso desaparece diante dele. Tudo isso desaparece diante dele. Ali é você, é você como qualquer outro ser humano, alguém carente e necessitado de Jesus. E ali estava Jairo, prostrado diante de Jesus, um ser humano, carente diante do Deus Todo-Poderoso que se fez homem. Até mesmo aqueles que soberbamente, em sua altivez de espírito, em seu orgulho, se recusam a dobrar-se diante do Senhor, não escaparão. Não vai escapar um. pode se orgulhar, pode endurecer a serviço, pode engolir uma vara de vassoura, mas vai ter que se curvar. Vai ter que se curvar. Pois aqueles que não se prostram diante de Jesus o Senhor e Salvador, hão de se prostrar diante de Jesus, o Senhor e Juiz. Ou se prostra agora diante de Jesus, Senhor e Salvador, ou vão ter que se prostrar diante dele, Senhor e Juiz. Ou seja, todo ser humano haverá de se dobrar diante de Jesus. Uns se dobram para a salvação. Uns se dobram para a salvação. Outros se dobrarão e receberão a sentença de condenação. Mas não tem um ser humano que não dobrará os seus joelhos diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqueles que não se prostram diante de Jesus hoje, eles vão ter que se prostrar logo, logo. Pois não há uma só pessoa que escapará. Porque, como diz as Escrituras, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E qual é o pedido de Jairo? Jairo está prostrado diante de Jesus. Jairo não está se importando com o seu título, com o seu cargo, com a sua eminência, com a sua importância, porque ele sabe que diante de Jesus é só Jesus. Vai lembrar o que a rainha Elizabeth disse, né? perguntaram a ela por que, que começaram a cantar um louvor exaltando ao Senhor e perguntaram a ela por que, que ela tirou a coroa e colocou a coroa ali. No chão, no canto, do lado E ela disse Porque diante dele Não há outro rei Diante dele ninguém reina Oh, aleluia, 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 aleluia Glória a Deus Aleluia E qual é o pedido de Jairo? O que que Jairo está ali? O que que ele está prostrado diante de Jesus? Diz a palavra de Deus que ele rogava-lhe que entrasse em sua casa Você já imaginou? Ele está rogando a Jesus Ele está suplicando a Jesus Para que Jesus entre na sua casa Veja só um homem, assim como Jairo, quem que não queria ir na casa de Jairo? Vocês já imaginam? Imagina aquela cidadezinha pequena, aquela comunidade pequena. Quem naquela comunidade não queria entrar na casa de Jairo? Mas ele suplica, ele roga, ele pede a Jesus para que Jesus entre na sua casa. E qual é o motivo que Jairo está rogando para que, Jesus, para que Jesus entre em sua casa? Diz a palavra de Deus que o motivo é porque a sua filha, que tinha quase 12 anos de idade, ela está doente, prestes a morrer. Ela está prestes a morrer. Uma criança, quase 12 anos, uma menina. E como não se bastasse, ainda era sua única filha. Ou seja, ser filha doente, prestes a morrer, já era algo para abalar o coração do pai. Agora é uma filha prestes a morrer, e a única filha dele. Ou seja, a situação de Jairo estava extremamente delicada. Mas para Jesus, nada. 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 O ano não acabou. O ano não acabou. Você está triste por quê? Se o ano não acabou. Lembre-se, o ano não acabou. E para Jesus, nada é impossível. Você diz assim, Senhor, não dá mais tempo. E o Senhor diz para você, para Jesus nada é impossível. Você olha a lista do que você planejou para esse ano e você diz, Senhor, não deu certo isso. Não, não veio resposta tua, Senhor. Ei, lembre-se, para Jesus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível é impossível. Aleluia! Glória a Deus! Você imagina o coração desse pai? Sua filha única, prestes a morrer. Ele vem do barco atravessar o lago. Sua ansiedade para que aquele barco chegasse logo. Não tinha motor, era só no vento. E a ansiedade para aquele barco chegar, chega a Jesus logo antes da minha filha morrer. Eu preciso do Senhor. E quando chega com toda aquela multidão para rece receber Jesus, ele chega, se aproxima, se prostra diante do Senhor. Ele sabe que a sua filha tem pouco tempo de vida, mas ele crê que Jesus pode curá-la, porque para Jesus nada é impossível. E Jesus Cristo atende a súplica de Jairo e se dirige com ele à sua casa. Jesus vai com ele à sua casa. E a multidão acompanha. A multidão vai junto. A multidão vai caminhando com Jesus. E a multidão apertava Jesus. Como diz as Escrituras, indo ele, indo Jesus, apertava apertava a multidão. A multidão apertava Jesus. E aí o versículo 43 e 44 entra uma outra pessoa na história. Diz assim, E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, Chegando por detrás dele, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Aleluia! No caminho para a casa de Jairo, havia no meio da multidão uma mulher enferma há 12 anos com hemorragia, com um fluxo de sangue. Curiosamente, o tempo de enfermidade dessa mulher é o mesmo tempo de vida da criança da filha de Jairo. Os 12 anos de alegria de Jairo e sua esposa com a filha que receberam de Deus eram também os mesmos 12 anos de sofrimento e de dor daquela mulher. Doze anos. Essa enfermidade que aquela mulher carregava consigo, além de toda a aflição física, certamente também lhe afligia psicológica, social e religiosamente. A hemorragia tornava aquela mulher cerimonialmente impura. Aquele fluxo de sangue a tornava imunda, religiosamente falando. Ou seja, ela estava impedida dos atos religiosos públicos. Ela não podia tomar parte, porque ela estava cerimonialmente imunda. Há 12 anos ela estava excluída dos atos religiosos públicos. O que ela poderia exercer era a fé em sua tenda, em sua casa, em sua particularidade, mas ela não podia tomar parte de atos públicos de sua fé. Levítico 15, 25 diz: quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Ou seja, aquela hemorragia continuada trazia para ela uma aflição de exclusão religiosa. E tal condição a excluía também socialmente, Pois, ao estar cerimonialmente impura, qualquer pessoa que a tocasse, qualquer contato que acontecesse com ela, a pessoa que foi tocada ou que a tocou, tornava-se imunda, cerimonialmente impura. Então, aquela pessoa ia, embora aquela pessoa, diferentemente dela, fosse perder aquele seu dia, digamos assim, se estivesse em Jerusalém, por exemplo, não poderia participar dos das atividades no templo, ela ia ter que separar aquele dia para lavar as suas vestes, para fazer um banho cerimonial, para se tornar pura, para só então poder ter acesso. A pessoa que a tocasse ainda poderia, no outro dia, ter acesso. Mas ela era 12 anos sem conseguir ter acesso. Mas quem a tocasse, tornava-se impuro. Ora, essa condição fazia com que, muita, com que ela ficasse o quê? Isolada socialmente excluída socialmente. Perceba, a aflição daquela mulher era uma hemorragia, um fluxo contínuo, a aflição daquela mulher era psicológica, a aflição daquela mulher era social e a aflição daquela mulher era religiosa. Imagina 12 anos aflitivos que essa mulher vem carregando consigo. Para mudar essa condição tão terrível, aquela mulher buscou o que estava ao seu alcance. Aquilo que estava ao seu alcance para mudar aquela condição, aquela mulher o fez. Lucas registra para a gente que aquela mulher gastara com os médicos todos os seus haveres, gastou todos os seus bens, gastou tudo o que ela tinha para ficar curada. estando curada, ela se restabelecida social e religiosamente. Mas diz... Lucas, que por nenhum deles, por nenhum dos médicos, ela pôde ser curada. Ela permaneceu com a hemorragia, com o fluxo de sangue. Ela gastou tudo o que tinha para recuperar a sua saúde, mas foi em vão. Aquela era uma doença incurável. Era uma doença incurável. Todo o saber... E todo o esforço médico foi insuficiente diante daquela enfermidade. Mas para Jesus... Mas para Jesus... Mas para Jesus... Aleluia! Aleluia. Aquela mulher perdeu a saúde, perdeu a sua vida social, perdeu o acesso aos atos litúrgicos públicos, Perdeu seus recursos, mas ela não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não perdeu o amor. Aquela mulher não perdeu a fé, a esperança e nem o amor. Ela arrumou um jeito de se infiltrar naquela multidão. Aquela multidão que estava apertando Jesus. Ela arrumou um jeito de se infiltrar naquela multidão cheia de fé e esperança, ela amou o jeito de se aproximar de Jesus. Provavelmente de uma forma, buscando não ser descoberta no meio da multidão. Haja vista que ela, dentro da comunidade, com esses 12 anos, buscando cura, quantos da comunidade não já sabia da sua situação? Sendo assim, ela nem poderia estar no meio daquela multidão. Porque ao estar no meio daquela multidão, ela estava tornando muitas pessoas cerimonialmente impuras. Mas ela dá um jeito de se infiltrar no meio daquela multidão. Cheia de fé e de esperança. E diz as Escrituras que chegando por trás dele, chegando por trás de Jesus... Olha só, veja, ela chega por trás. Ela não quer ser notada. Ela quer simplesmente a sua cura. Ela está evitando se expor, porque muito possivelmente a sua condição já era conhecida de muitos. E como eu disse, ela não deveria estar no meio daquela multidão para não tornar aqueles que ali estavam imundos. Ela queria apenas tocar secretamente, receber a cura e sair de cena sem ser notada. Sair secretamente. Mas chegando por trás de Jesus, tocou na orla da sua veste. Oh, aleluia! E diz a palavra de Deus, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Ela é movida por fé, ela toca na orla da veste de Jesus e imediatamente ela foi curada. A hemorragia cessou. E aí Jesus diz o seguinte, versos 45 e 46, quem é que me tocou? E negando todos. E o quê? Negando todos. Disse Pedro e os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Oh, aleluia. Quem é que me tocou? Todo mundo negou. Não, senhor, a gente não, não tocou em ti, não. Ora, a multidão estava apertando, a multidão estava oprimindo. Quem é que me tocou? Pedro, não tem medo de falar o que pensa? Que pergunta absurda é essa, Jesus? Não está vendo que toda a multidão te oprime, te toca, te aperta? O senhor quer saber quem te tocou? Desde lá do verso 42, quando Jesus atendeu o pedido de Jairo e saiu para a casa de Jairo, diz a palavra de Deus que, indo ele à multidão, o apertava. Para apertar, tem que ter toque. Sim ou não? Aperta. Está tendo contato físico. E aí Jesus pergunta, quem é que me tocou? O que você ia responder? Eu ia fazer que nem Pedro ou ia fazer com todo mundo que estava lá em volta dizendo, não senhor, não, eu não te toquei não oh Jesus maravilhoso todos eles negam que tenham tocado em Jesus ou seja, eles estão cientes que o contato físico com Jesus é do aperto da multidão não é não é um toque intencional Meu Deus. Pedro tem toda a coragem de dizer que absurdo de pergunta é, Senhor e Jesus diz o seguinte alguém me tocou alguém não apenas me apertou para um lado e para o outro alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Não é qualquer toque que é beneficiado pela virtude divina que sai de Jesus, que emana de Jesus. Aquela mulher tocou com fé e com propósito. Aquela mulher tocou com? Fé. Fé e propósito. Você pode vir mil vezes aqui, você pode se juntar mil vezes à multidão. Mas a questão é como você está chegando. Você chega com fé? Você chega com propósito? Ou você só está indo junto com a multidão até a casa de Jairo? Oh, aleluia! Você pode estar perto de Jesus e não desfrutar da virtude que Ele está pronto para derramar sobre você ou você pode vir como aquela mulher oh, aleluia e não está nem querendo tocar em Jesus porque para você você se sente até indigna de tocar em Jesus mas você diz, mas se eu tocar nas orlas da veste dele <risos> eu serei curada olha só aqueles apertavam Jesus tocavam em Jesus e Jesus continuou ali com a sua virtude e eles não receberam da virtude mas aquela mulher não tocou em Jesus ela tocou nas orlas das vestes de Jesus ela nem se sentiu digna de tocar em Jesus mas mas se eu tocar nas orlas da veste de Jesus eu serei curada. E ela toca nas orlas da veste de Jesus e, imediatamente, ela foi curada. E Jesus Cristo sentiu que dele saiu virtude. Ele conhece que saiu virtude. Ele sabe que saiu virtude. E saiu virtude de cura. Ei! Você já entendeu... Que Jesus está aqui no meio dessa multidão. E você vai só apertar ele ou você vai tocar nele? Você vai só apertar ele ou você vai tocar nele? Oh, aleluia. O toque daquela mulher era um toque de fé. Era um toque intencional. Era um toque com propósito. Aleluia. Verso 47 diz assim, Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, ante Jesus, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, ou seja, todo o esforço dela para passar sem que ninguém a percebesse, logo caiu por terra. Aquela pergunta de Jesus a despiu. Despiu toda a fantasia que ela tenha usado ali para cobrir o rosto, para passar despercebida, para ninguém ver que era ela que estava ali. Quando Jesus disse, quem é que me tocou? Todo mundo nega. Pedro pega e diz assim, Senhor, está todo mundo te apertando... E o Senhor pergunta de novo, quem é que me tocou? Porque eu sei, eu conheci, que de mim saiu virtude. Quando Jesus fala isso, aquela mulher, a impressão que eu tenho é que aquela mulher se vê completamente despida diante dos olhos de Deus, no sentido assim de que ela não pode esconder, de que não há nada que ela possa fazer para disfarçar de que o Senhor sabe exatamente quem é ela. ela. As máscaras caíram. Você entendeu? Ela entrou no meio da multidão infiltrada. Ela não quer ser reconhecida. Porque a condição dela é desfavorável. Ela ser conhecida no meio da multidão não vai ser coisa boa para ela. E ela vai tocar em Jesus. E quer sair secretamente, sem que ninguém diga nada. E ninguém saiba que ela ali esteve. Mas Jesus... Com essa pergunta, é como se ela não tivesse nada para esconder quem ela era. Nada para disfarçar ela. É como se ela olhasse para os olhos de Jesus e dissesse assim, Ele sabe que fui eu. Ele sabe que fui eu quem o tocou. Os seus olhos são como tochas de fogo. Os seus, Os seus olhos são como tochas de fogo. 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 Oh, aleluia. Eu posso enganar todo mundo. Eu posso sair disfarçada no meio dessa multidão. Mas ele não dá para enganar. Ele não dá para disfarçar para ele, não. Oh, aleluia. Oh, cantará. Mas eu toquei por trás, por detrás, eu toquei por detrás das vestes dele. Mas o Espírito de Sabedoria tem olhos por todo lado. Oh, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Ela percebeu que não tinha como ocultar-se todo o esforço que ela fez para passar sem que ninguém a percebesse, caiu por terra, Jesus sabia, e se Jesus sabe, amados, não precisa esconder mais de ninguém, ela aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, Jair era uma pessoa importante na comunidade, muito respeitado, mas essa mulher chegou escondida, ela não deveria ter saído publicamente, ela se treme, ela sabe que pode se ocultar diante da multidão, mas ela não pode se esconder diante de Jesus, você também não pode se esconder diante de Jesus, você pode chegar aqui um crente bem bonitinho, bem arrumadinho, bem cheirosinho, mas Jesus sabe por onde é que você anda... Você não pode se esconder diante dos olhos de Jesus Cristo de Nazaré, Ele sabe onde você coloca seus pés, Ele sabe o que você coloca diante dos seus olhos, Ele sabe o que você anda escutando e o que você anda fazendo. Shalabarakantere haci tere cantará. Ele conhece se você está andando por caminho de morte ou de vida. E Ele te diz essa noite: Eu estou vendo, eu estou vendo. Arrepende-te enquanto é hora, arrepende-te enquanto é tempo, porque eu tenho salvação para você. Shalabarakantere haci tere cantará. Ela chega-se tremendo, ela se prostra diante de Jesus. Ela se prostra diante de Jesus. Ela cai diante de Jesus. Ela está ajoelhada diante de Jesus. Oh, aleluia. Porque a gente já aprendeu. Diante de Jesus é o pequeno, é o grande, é o importante, é o excluído. É o homem e a mulher Diante dele todos se prostram Diante dele todos se ajoelham Diante deles todos se prostram Todos se ajoelham Todos prestam a ele aquele louvor que lhe é devido Aleluia Oh glória a Deus Repito Todos precisam Ou precisarão se prostrar diante do Senhor absolutamente todos se prostrarão diante do Senhor religiosos e ateus todos confessarão que Jesus é Deus escute religiosos e ateus todos confessarão que Jesus é Deus todos Mas fulano morreu ateu, pastor, é? Ele morreu ateu, e à toa também. Porque ele vai ter que dobrar o joelho dele. E vai ter que confessar que Jesus é Deus. Se tivesse feito isso em vida, era para a salvação. Mas depois é diante da grandeza da sua majestade, quando receberá a sentença e o juízo de Deus e saberá que só pode dar um juízo daquele quem é Deus, o Eterno. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado. Ela declarou diante de todos que estavam ali. O que, que ela sofria aos 12, durante aqueles 12 anos? Ela colocou diante de todos ali o porquê que ela foi tocar em Jesus. E ela deu testemunho de que quando tocou em Jesus, imediatamente foi sarada. Jesus deu àquela mulher a oportunidade de glorificar a Deus. Porque quem testemunha, glorifica ao Senhor. Quem testemunha, glorifica. glorifica ao Senhor. O Senhor deu a ela a oportunidade, então ela contou o que tinha acontecido com ela, por que ela foi em busca de tocar em Jesus e contou que quando tocou foi logo curada. Quando Jesus pergunta quem o tocou e torna pública a história daquela mulher, Jesus Cristo está, um, estabelecendo um relacionamento pessoal. Você entendeu? Jesus não quer só encher a sua mão de presentes. Jesus quer um relacionamento com você. Jesus não quer só encher a sua vida de bênçãos. Ele quer um relacionamento com você, que é a bênção maior que a gente pode ter. Jesus está dizendo claramente para aquela mulher e para aquela multidão, eu não sou um remédio, eu não sou um objeto de superstição, eu sou uma pessoa, e eu quero me relacionar com você. Eu não sou a lâmpada do Aladim, eu sou uma pessoa. Jesus estabelece um relacionamento pessoal. Vem cá. Quem foi? Foi você? Conta aí a sua história, o que, que aconteceu? Oh, aleluia! Talvez na sua oração você está com a lista de pedido E Jesus está dizendo o seguinte para você Ei, deixa eu te dizer Você pode me pedir que eu estou pronto para atender as suas necessidades mas o que eu quero é estabelecer um relacionamento pessoal com você. Eu não sou um caixa rápido que você vem e passa o cartão da oração e saca o dinheiro, não. E saca o que você está precisando, não. Eu sou supridor da sua necessidade, sim. Mas eu quero é um relacionamento com você. quero um relacionamento pessoal. Afinal de contas, você só é pessoa porque eu fiz você a minha imagem e semelhança. E eu fiz você como pessoa para você se relacionar com o próximo e comigo. Então Jesus convida aquela mulher a estabelecer um relacionamento pessoal com Ele. Segundo, quando Ele faz isso, Ele, ele devolve a dignidade social daquela mulher muitos sabiam a condição daquela mulher quando Jesus a coloca para testemunhar publicamente o que aconteceu o senhor está dizendo assim ó, para todo mundo que está ali ó, ela está limpa ela está pura dando ciência àqueles que conheciam a condição que agora ela estava livre para a vida social e religiosa terceiro quando Jesus não deixa ela ir embora sem antes ter esse momento maravilhoso, ele está afirmando que a salvação é mais importante que a cura física. Tanto é que Jesus completa a obra na vida daquela mulher dizendo, verso 48, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus não repreendeu ela porque ela veio impura no meio da multidão. Jesus não repreendeu ela por ter tocado nele. Jesus não repreende ela. Jesus dá a ela a oportunidade de testemunhar o que aconteceu. E Jesus olha para ela e diz assim, ó, tem bom ânimo. E ele diz assim, ó, filha. Olha como que ele chamou aquela mulher. Tem bom ânimo. Filha, procure outro lugar na Bíblia que Jesus chamou alguém de filha. Tem bom ânimo. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Você não precisa ir escondida, você não precisa ir secretamente, você não precisa ir se disfarçando. Vai em paz. Vai em paz. Oh, aleluia. E versos 49 50 diz, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus ainda estava falando para aquela mulher, quando chegou essa notícia. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo. Não temas. Crê somente e será salvo. Existem as palavras de desistência, diga comigo, existem as palavras palavras de desistência. Existem as palavras de esperança. Palavras de desistência e palavras de fé ou palavras de esperança. Quais delas estão dominando sobre a sua vida? Quais palavras estão achando espaço em seu coração? Quais palavras estão achando guarida em seu interior? As palavras de desistência? Ou as palavras de fé? Ou as palavras de esperança? De desistência ou de esperança? Qual delas? Hã? Olha, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu, Jairo. Vamos embora para casa, vamos cuidar do funeral. Já é tarde. O barco demorou a portar, a multidão não anda na mesma velocidade de um grupo menor. Ainda teve que parar para curar esta mulher. Hã? Vamos embora. E Jesus estava falando com aquela mulher. Mas Jesus está atento. Ele vê tudo, ele escuta tudo. E ele olha para ele e diz assim: não temas, crê somente e será salva. Não temas. Crê somente e será salva. Não temas. Crê somente e será salva. Você precisa escolher qual você vai dar a ouvidos: as palavras de desistência ou a palavra de esperança ou a palavra de fé? Qual palavra você tem ouvido? Eu tenho certeza que se você parar e olhar esses últimos sete dias, você vai lembrar de palavras dadas por outros a você de desistência e palavras de fé e de esperança. Eu tenho certeza que você vai talvez até lembrar de palavras que do seu próprio interior emanaram querendo desestimular você, desanimar você, desencorajar você. Mas eu quero dizer para você, a palavra que você pode ancorar a sua fé ancorar a sua esperança são as palavras de Jesus de Nazaré você pode ancorar a sua esperança e a sua fé na palavra dele porque a palavra dele é fiel e digna de toda aceitação. Verso de número 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar. E Jesus entrando em casa, que é a casa de Jairo, a ninguém deixou entrar. Senão a Pedro, a Tiago, a João e ao Pai e a mãe da menina. Finalmente, Jesus chegou na casa de Jairo. Ele entra na casa de Jairo, mas ele só permite o círculo mais próximo dos discípulos entrar com ele. Né? Ele só permite aquele trio, Pedro, Tiago e João. Quem é o trio? Pedro Tiago e João. Quem aqui participou de escola do de Mical desde criança sabe até a canção, né? Hã? Como é que é a canção? É isso aí. Pedro, Tiago e João. Esse trio, que era o círculo mais íntimo de Jesus, né? vai ter aqui o primeiro registro de exclusividade a esse trio mais íntimo. Nesse círculo mais próximo de Jesus. É o primeiro momento de exclusividade que nós temos registrado. Jesus deixa os outros discípulos lá fora e entra apenas com esses três. E diz a palavra de Deus, versos 52, 53, e todos choravam e planteavam. E ele, Jesus, disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele sabendo que estava morta. Ou seja, quando Jesus vai chegando ali com os seus discípulos e aquela multidão, já estava aquele barulho de pranto. As pessoas chorando, pranteando, lamentando. E você já percebeu que quando um crente... Você vai para um funeral de crente, é diferente do funeral de quem não conhece Jesus? Glória a Deus! O funeral de crente não tem choro de desespero. Você já percebeu isso? Funeral de crente não tem choro de desespero. Só se tiver um familiar lá que não é crente, aí se desespera, tem choro de desespero. Não tem choro de desespero. Funeral de crente tem lágrima, tem choro, tem, mas não tem choro de desespero. Porque nós não nos desesperamos como aqueles que não conhecem a verdade. E aqueles que se desesperam é porque eles pensam que a morte tem a última palavra. Se a morte tem a última palavra, só resta o desespero para eles. Mas nós sabemos. Oh, aleluia. Que a última palavra... É daquele que disse, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. A última palavra é dele, é de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus manda pararem de chorar. O que Jesus está mandando parar de chorar? Jesus está negando dor. Jesus está mandando parar aqueles prantos, aquele barulho. E Jesus está mandando parar de chorar, porque a última palavra não é da morte. A última palavra é dele. A última palavra não é da morte, a última palavra é de quem? De Jesus. E ele diz assim, ó, a menina não está morta, ela apenas dorme. As pessoas que estavam pranteando, lamentando, chorando, começaram a rir. A gente sabe que ela está morta. A gente sabe que ela está morta está dormindo. Coitado. Como é que pode? Meu Jesus. Mas Jesus disse, ela não está morta, ela dorme. Crente é diferente. Eles sabiam que estava morta. Eles não pensavam que estava morta, não. Eles sabiam que estava morta. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Eles não riam dele pensando que ela estava morta, não. Eles riam deles porque sabiam que ela estava morta. Mas quem é que tem a última palavra? É o Senhor. E aí Jesus entrou com os três discípulos, com o pai e a mãe da menina, verso 54, 55. Mas Jesus, pegando-lhe na mão da menina, clamou, dizendo, Levanta-te, menina. Oh, aleluia. E Lucas escreveu assim, ó, E o seu espírito voltou. E o que? O Espírito o que? Voltou. Se voltou é por quê? E se saiu, o que ocorre quando o Espírito sai do corpo? Ela estava dormindo ou estava morta? Mas Jesus disse que ela estava só? Porque a última palavra é de? Aleluia! Aleluia. Oh, glória a Deus E o seu espírito voltou E ela logo se levantou E o que, que Jesus fez? E Jesus mandou que ele dessem de comer Jesus se preocupa até com detalhes dessa natureza, né? Prepara alguma coisa que ela dormiu muito e já está com fome, né? Prepara alguma coisa aí para ela comer Beira alguma coisa de comer a ela. Aleluia. O que você não pode fazer, ele faz. Ele ressuscita. O que você pode fazer, ele diz, vai lá, entra na cozinha, prepara alguma coisa para ela. Amém? Verso 56. E seus pais ficaram maravilhados. Claro viram a filha deles ser ressuscitada. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Para Jesus nada é? Para Jesus nada é? E por que Jesus pediu para que eles não dissessem nada? E a mulher Jesus chamou ela que queria sair caladinha, e mandou ela falar. Hã? Depois você me responde por quê. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Fica de pé aí em nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo, para Jesus, nada é impossível. Olha, quero orar com você agora. Porque para Ele... Para ele, é para ele, é o que, que você tem diante de você? Que você olha assim, Senhor, está impossível. Para aquela mulher era uma doença incurável, para aquele pai era uma filha que tinha morrido. E você, o que, que você tem diante de você que você olha? Isso é impossível. Quero que agora você tenha o um coração daquela mulher. Coração cheio de esperança, fé e amor. E eu quero que você tenha também a fé que Jairo demonstrou e depositou em Jesus. E mesmo quando veio uma palavra para abalar a sua fé, Jesus olhou para ele, não temas, crê somente, ela será salva. Eu quero te convidar nessa hora a dar ouvidos, não as palavras de desistência, mas as palavras de fé de esperança. A confiar não no que o mundo diz, mas a confiar no que Jesus fala. A confiar não no que o seu coração fala, porque o seu coração é enganoso, mas confiar nas palavras de Jesus, que são fiéis e verdadeiras. si cantará. Oh, aleluia. eu quero que você lance aos pés de Jesus. Isso que parece tão impossível para você. Eu quero que você envie isso para o céu nessa hora, confiando que para Jesus nada é impossível. Aleluia. E Ele estar aqui para ouvir a sua oração. Ele está aqui para ouvir a sua oração. Eu não sei se você vai ver essa resposta quando chegar em casa. Eu não sei se você vai ver no caminho da sua casa. Eu não sei se você vai ver nesse ano ou antes da virada né, do ano. Eu não sei. Mas eu sei que para Deus nada é impossível. E Ele está pronto para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia.